0: Kaffee mit dem Elo-Team.
1: Ja, heute gibt es eine Premiere. Weißt du schon welche? Äh, nein, ich habe keine Idee. Keine Idee? Ich habe da jetzt schon ein paar Mal dazu aufgerufen, dass sich ELO-Spieler und Spielerinnen bei uns melden sollen. Und heute ist dahingehend Premiere, dass wir den Dominik in der Leitung haben.
2: Oh, ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt so schnell dann direkt geht, aber sehr cool. Hallo Dominik. Hallo
1: Pierre. Dominik, von wo bist du uns denn zugeschaltet? Ich komme aus dem schönen Wolfsburg,
3: also genau in der Mitte zwischen eurer ehemaligen Wirkungsstätte Berlin und eurer neuen Erlangen.
2: Mhm. Okay. Ich, ich glaube, ich war noch nie in Wolfsburg. Ich, ich verbinde es nur mit VW. Wenn ich jetzt raten müsste, was du machst, würde ich jetzt irgendwas in die Richtung mal tippen. Du tippst richtig, ja, tatsächlich. Ja,
3: <lacht> ja, ja Wolfsburg gut, gut hat gut ja wirklich ja. so den Charme von Volkswagen geerbt. Ähm, wir sind aber auch eigentlich bekannt für das Eishockeyspielen. Sind eigentlich damit die erfolgreichste ja. Mannschaft der letzten zehn Jahre zusammen mit München. Aber da die meisten hier in Deutschland tatsächlich ja eher mit Eishockey weniger anfangen können, ist das dann meistens äh, nicht so im Fokus.
1: Ja, wir in Erlangen stehen ja für Handballspielen. Wann bist du denn auf Elo gekommen? Ähm,
3: das könnt ihr wahrscheinlich in euren Logs besser sehen als ich selber. Aber es sind <lacht> ungefähr fünf Jahre. Elo 1 hatte ich auf jeden Fall mitgemacht. Und äh, mhm. war dann natürlich high vor, als dann tatsächlich Elo 2 kam. Ihr hatte ja jetzt kurz äh, kürzlich davon berichtet, wie es dann wieder zustande kam. Und das hat nicht nur mich sehr glücklich gemacht, sondern meine ganze Familie wortwörtlich. Ähm, denn ursprünglich bin ich auch meine damalige Freundin, jetzt Verlobte, auf Elo aufmerksam geworden. Und mein Vater, äh, mein Vater, der spielt jetzt selber auch immer mit uns zusammen. Und jetzt lässt sich das natürlich in der Familie auch immer ganz gut mal am Essenswisch besprechen.
2: Sehr gut. Was ist dann so das, äh, das gemeinsame Spiel, was immer gespielt wird? Oder wechselt sich das ab? Äh, Reducto momentan. Ähm,
3: früher auch Amadio clash und ansonsten mit meiner Partnerin, ja, Querbeet. Also da testen wir auch Domino Garden oder Puffins und, und, und. Okay. Und gucken natürlich auch schon, dass der eine oder andere immer sein Lieblingsspiel da mal spielen kann mit dem anderen.
1: In der Zeit, wo wir also nicht mehr im Store waren, beziehungsweise da keine Updates mehr machen können, du bist ja ein iOS-Nutzer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, richtig. Wie hast du das denn dann überhaupt mitbekommen, wir haben uns dann ja ziemlich eingeigelt und ich glaube erstmal auch gar nicht mehr kommuniziert oder kommunizieren können mit unseren Nutzern. Wir hatten damals ja noch nicht sowas wie rund um Elo und ähm, auch nicht das News-System. Also von daher hatten wir gar nicht so richtig die Möglichkeit, unseren Nutzern was zu sagen. Ist das so langsam, hat man gedacht, was, was ist denn da oder erinnerst du dich?
3: Es war auf jeden Fall keine schöne Zeit, tatsächlich auch für mich als Nutzer nicht. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie es dann euch ging. Ähm, ich glaube, ihr habt noch eine Nachricht rausgebracht. Elo wird abgeschaltet in 30 Tagen oder sowas. Da, daran kann ich mich noch so halbwegs dran erinnern. Und mhm. ähm, es kam aber auch nicht viel bei rum, warum das Ganze so ist, äh, ob es eine Zukunft gibt und, und, und. Und ich äh, nehme es wirklich wahr als so ein Jahr, anderthalb Jahre, wo ihr gar nicht präsent wart. Äh, ich glaube, mhm. ich hatte tatsächlich in der Zwischenzeit irgendwie eine Mailadresse von euch mal rausgekriegt, da dreimal hingeschrieben und einer aus eurer Reihe, ich glaube Jonathan, war es dann der auch, der gesagt hat, irgendwie bei der dritten Mail, äh, stell dir vor, demnächst gibt es tatsächlich Elo 2. Und ich das gescreenshottet und gleich in der Familie erstmal gepostet. Ich so, oh mein <lacht> Gott, es <das> geht weiter. <lacht> wie so ein Kinofilm, der jetzt ins äh, Sequel rübergeht. Und dann waren wir aber auch so, dass wir dann tatsächlich gesagt haben: Okay, was heißt denn, es geht bald weiter? Und dann haben wir natürlich immer so auf den Tisch getrommelt und gewartet, ob da irgendwann mal was kommt. Die ist nicht täglich geprüft, aber ich sage mal so, schon jeden Monat mindestens zwei, drei Mal vielleicht in die Stores reingeguckt. Mhm. Und ähm, ihr seid dann ja mehr oder weniger erstmal langsam eingestiegen. Ich weiß noch, irgendwie hatte ich konnte ich dann auch meinen ersten Account transferieren, nachdem ich aber dann schon irgendwie mhm. die erste Woche gespielt hatte. Das heißt, die Ergebnisse waren dann erstmal weg von der Woche, aber dann immerhin die ganzen von Elo 1 wieder gerettet. Und nach und nach ähm, haben sich natürlich auch die ganzen Bugs, die sich da noch reingeschlichen haben, am Anfang super wieder rausgebaut. Manche äh, finde ich immer noch. Äh, da bin ich auch vielleicht sogar Kommentierer bei euch, weil ich einfach ähm, aus dem beruflichen Umfeld das auch kenne, dass da immer mal was sein kann und das muss dann auch raus. Aber natürlich geht das auch dann nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen.
2: Die verständnisvollen
3: Leute, ja. das, sind, das sind uns die
2: Liebsten.
1: <lacht> Zwischen ELO 1 und 2 dann auch die Einführung unseres Paygate gegeben, wie es äh, bei uns äh, gerne heißt. Mhm. Ähm, war das für dich ein, ein Schreck? Schock?
3: Nee. Also ich war ja froh, dass ihr überhaupt wieder am Markt seid. Und für mich war es dann eher so die Frage, ja, wie hoch fällt der aus? Und mit dieser Familie-Teilen-Funktion von Apple, wir spielen sehr viel. Ich glaube, ich habe jetzt 15.000 Spiele in Summe gemacht. Und dafür dieser Jahresbeitrag, das ist schon sehr, sehr fair. Mhm. Und vor allem man hat ja die volle Breite. Selbst wenn man nur von diesen, ich weiß nicht, 60 Spielen, würde ich nehmen, äh, wenn man dann nur zwei oder drei regelmäßig spielt, hat man immer noch mehr davon, als wenn man hier irgendwie nicht einmal Nintendo runterlädt und dann äh, das irgendwann durchgespielt hat.
2: Ja, da zahlt man ja auch, glaube ich, wenn man nicht irgendeinen Rabatt kriegt, auch 60 Euro für ein Spiel. Das heißt, Da muss man dann, kann man bei uns auch zwei oder anderthalb Jahre dabei sein. Ich hatte jetzt die letzten drei Jahre bei
3: uns gezahlt und jetzt habe ich mal den anderen gesagt, hier, überlegt euch mal, wer von euch jetzt äh, künftig zahlt weil ähm, ich natürlich dann auch gesagt habe, irgendwie ist es für mich dann ähm, blöd, wenn ich immer zahlen soll. Schließlich keinem, was das ja. So drin
1: Ja, schön. Ähm, wenn du dir ein Spiel wünschen dürftest, was äh, noch auf Elo soll, wird dir da spontan eins sein? Ich glaube, so ein Jump'n'Run wäre noch mal ganz cool. Ich kann mir jetzt nicht
3: beziffern, äh, was da reingehört, aber ihr kennt doch vielleicht noch dieses Subway-Surfer beziehungsweise mhm. ähm, Temple, noch, Run war, ich, genau, der, Temple Run war, glaube ich, genau, Temple Run, den, den Ref habe ich gesucht. Das waren mhm. auch so zwei Spiele, die auch, ich glaube ich, ganz gut bei Elo ankommen würden, weil man sie, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen kann. Ähnlich wie k of Doom könnte man natürlich dann immer sagen, wer, der, wer den Highscore da kriegt, selbe Strecke. Ich glaube, Das ist also, grafisch
2: alone. mal richtig herausfordernd, aber, genau, irgendwie so in die Richtung 3D gehen zumindest die beiden Spiele, Aber wenn ich mich an das 1er Temple Run erinnere, es war schon sehr platte 3D, also hat ja, nach genau. 3D ausgesehen, aber war faktisch irgendwie ein bisschen 2D-Bilder, die sich da hin und her bewegt haben.
3: Aber vielleicht ja. könntet ihr dann ja auch erreichen, dass Sky auf jeden Fall da gut gefordert ist und ich irgendwann mal tatsächlich sie bei Puffins überholen kann. Weil ihr habt ja nicht nur eine begnadete Designerin, <lacht> sondern auch eine hervorragende Puffins-Spielerin. Und die steht echt zu Recht ganz oben also an der Spitze. es geht um Ablenkung, ja, das. <lacht> <lacht> sehr
0: schön. <lacht>
3: Eine Frage habe ich mal an euch. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie viele Nutzer ihr auf Elo 1 regelmäßig hattet. Und über diese Restore-Funktion äh, konntet ihr ja auch die ganzen Elo 1-Profile wieder zurückholen. Wie, also mhm. habt ihr dann eine Quote, wie viele Leute dann tatsächlich da wieder zurückgekommen sind? Bei Großwerbung macht ihr ja nicht. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das auf einmal im, was weiß ich, bei Instagram oder im Fernsehen läuft, dass da Elo zurück ist.
1: Das... Ähm also im Fernsehen läuft es nicht. Und dass du es nicht weißt, liegt daran, dass du unter ähm, iOS unterwegs bist. Das heißt, wir beschränken unsere Werbung tatsächlich auf Android. Und ähm, das liegt wiederum daran, dass Apple ja vor, waren es zwei Jahre jetzt, oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, ähm, diese Tracking-Möglichkeit stark eingeschränkt hat. Ja. Das heißt, Facebook und andere können jetzt eben nicht mehr einfach so äh, über die verschiedenen Apps hinweg einen Nutzer verfolgen. Und das hat dazu geführt, dass die, ähm, die Effizienz, wie wir Werbung machen können, extrem nachgelassen hat für iOS. Das heißt, man bezahlt nach wie vor vergleichsweise viel, aber kriegt extrem wenig dafür. Und deshalb haben wir dann gesagt, wir nehmen unser gesamtes Werbebudget und nehmen das, setzen das nur bei Android ein. Genau, also als iOS-Nutzer hast du uns dann eben weder in Instagram noch in, auf Facebook gesehen. Ja. Das sind unsere Hauptwerbquellen. Wir haben eine Zeit lang Werbung im App Store direkt gemacht. Das erlaubt Apple ja auch seit einiger Zeit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob bestehende elon nutzer da vielleicht sogar schon einfach ausgenommen werden automatisch, könnte man sich ja gut vorstellen. Mhm. Ähm aber darüber ich glaube, es war ja
2: auch nur in der Suchleiste. Also wenn du irgendwie einen ähnlichen Begriff gesucht hast und wenn du natürlich mit Elo schon deine Spiele-App gefunden hast und nie wieder nach einem Spiel suchst, dann ja. findest du es ja, ja auch gar nicht. Sehr gut.
3: Ja, Gerade Elo ist ja auch sehr schnell eingetippt und da muss nichts mehr vervollständigt werden oder ähnliches.
2: Ja, genau, also es war ja irgendwie so, man bietet dann auch so ein paar Suchbegriffe wie Mühle, dass wir dann quasi, wenn jemand ah, okay. Mühle sucht, auch dann oben sind. Und da ist natürlich schon auch eine große Schwierigkeit, weil dann klickst du auf die App drauf und es sieht ja überhaupt nicht nach Mühle aus. Also so, wenn, ja. du, wenn du diese App dann anschaust und überlegst, ist das jetzt eigentlich das, nachdem ich gerade gesucht habe, dann hast du eigentlich das Gefühl, nee, es muss irgendein Fehler sein oder so und, und lädst dir die App dann halt nicht runter. Das ist tatsächlich ein großes Problem, was wir so allgemein im Marketing mhm. haben. Wie kriegen wir die Leute den Leuten kommuniziert, dass sie das jetzt hier drin dann auch finden, was sie eigentlich suchen? Ich habe noch eine ganz lustige Anekdote. Wir ja. waren neulich im physischen Spieleabend verabredet
3: und saßen zu sechs zusammen und im Laufe des Abends hat sich so eine Diskussion so irgendwie über was spielt ihr sonst noch, was wollen wir jetzt spielen, entbrannt. Und äh, durch Zufall sind wir wieder auf euch gekommen und einer von unserer Runde meinte so, ja, ihr habt mir ja vor einem Jahr Elo empfohlen. Ja, und das spiele ich ja dann auch fleißig. Und wir gucken sie an, wie du spielst Elo, wie ist dein Nutzername? Füge uns sofort hinzu. Und noch an dem Abend haben wir dann auch eine Viererrunde gestartet. Und seitdem bleiben wir dann Sehr auch gut. so da immer digital nochmal in Kontakt. Aber hat sie einfach ein Jahr lang verschwiegen, dass sie da auch ist. Und so parallel äh, laufen zwei Freunde ist, da hinterher. Ne?
1: Ist tatsächlich äh, durchaus ein Problem, wenn man das so sagen kann, dass viele, die auf ELO spielen, dort in der Community ihre ihre Mitspieler finden, mit denen sie besonders gerne irgendwie ein bestimmtes Spiel spielen mhm. und dann gar nicht so das großartige äh, gelüst haben, dann zu sagen, oh, ich will eigentlich viel lieber mit Leuten spielen, die ich schon kenne oder sowas. Ja. Also tatsächlich, glaube ich, gibt es einfach beides. Ja? Ähm, also so die, die Partien oder die Spiele, die man mit seinen Familienmitgliedern spielt und eben auch welche, wo man den richtigen Partner für das Spiel gefunden hat, ja. Auch die
3: Spielanzahl, glaube ich, schwankt stark. Also bei mir sind es meistens so um die 20 Spiele, die parallel laufen. Und bei meiner mhm. Verlobten sind es teilweise 50 Spiele. und Da fragt mich auch immer, wie kriegt die denn das überhaupt gebuppt? Ähm, also hat da jeder seine verschiedenen Zyklen. Sie spielt meistens nur abends, ich gerne auch mal tagsüber zwischendurch. Ja, das ist
1: eine Sache, die ich tatsächlich sehr bedauere. Ich glaube, dieses viele Partien parallel spielen ist etwas, bei dem sich ELO deutlich von anderen Plattformen unterscheidet, die mehrere Spiele anbieten. Also nicht, dass das technisch nicht möglich ist, aber so ein, ein Interface zu schaffen, bei dem man tatsächlich sagen kann, ich spiele 50 Spiele parallel, wenn ich nur die Zeit habe und äh, damit gut leben kann, dass Antworten eben dauern. Ich muss ja nicht das gleiche Spiel heute Abend noch fertig bringen. Ähm, da kenne ich tatsächlich nichts, was irgendwie so ähnlich ist. Äh, viele forcieren eben, dass man ein Spiel fertig spielt, indem sie quasi die Wechselkosten zwischen einer Partie und der anderen Partie letztlich höher haben, also Wechselkosten im Sinne von eingesetzte Zeit oder sowas. Und das ist nicht jedermanns Sache, das wissen wir auch, aber dass es ähm, nicht so gut gelingt, Leuten, die noch nicht bei ELO dabei sind und nicht schon länger dabei sind, das als USP wirklich zu, zu präsentieren. Mein Lieblingsvergleich ist mittlerweile geworden, dass ich so ein bisschen den TikTok- und Netflix-Vergleich anstelle, bei Netflix muss ich halt eine Stunde oder anderthalb committen und sagen, die Zeit nehme ich mir jetzt. Und bei TikTok kann ich, wenn der Bus noch nicht um die Ecke gekommen ist, kann ich noch anfangen, mir so ein kleines Video reinzuziehen. Und es werden dann typischerweise eine ganze Menge. Und in Summe über den Tag hinweg und über die Woche hinweg verbringen die meisten Menschen viel mehr auf TikTok als in Netflix. Genau, das ist aber jedem mittlerweile völlig klar, dass TikTok eben für die vielen kleinen Videos steht, die ich jederzeit gucken kann, und Elo genau genommen eben für die vielen kurzen Spielmomente steht. Und, und natürlich eigentlich ganz nett, dass ich dann am, am Abend oder also ich am täglichen Rätsel auch meine intensive Spielzeit machen kann, aber eben nicht muss. Richtig.
2: Dieser Erklärbedarf ist schon so ein bisschen fast das größte Problem, auch im, im Marketing natürlich irgendwie. Wie erklärt man das als Werbebanner oder so ganz gut? Aber dann auch, wenn jemand neu auf ELO ist, wie bringt man das denn jetzt bei? Du kannst zwei Spiele gleichzeitig haben, du kannst da wechseln, du musst dir keine Sorgen. Das ist alles gar nicht so ohne.
1: Bei unseren Nutzertest ist immer wieder aufgefallen, dass es Leute gibt, die ähm, ELO nicht zumachen wollen, ohne quasi alle Spiele beendet zu haben. Entweder indem sie... Die verbleibenden Züge noch machen oder indem sie eben aufgeben. Aber sie wollen nicht das in dem Zustand stehen lassen, dass sie ja eigentlich irgendwie dran sind. Da zähle ich mich auch dazu, ja. Ja, genau. Und da, ich glaube, da muss man sich auch ein kleines bisschen dran gewöhnen. Ein bisschen finde ich aber, ist genau das auch der soziale Moment. Wenn ich am Abend eine Partie eben nicht mehr fertig spiele, dann habe ich manchmal das Bedürfnis zu sagen, mir wird es heute zu spät, ähm, lass uns den Rest morgen mhm. weiterspielen. Und so fängt dann eben irgendwie ein Chat an. Wenn ich in so einem Turnier spiele, dann chatte ich logischerweise nie, weil ich habe ja gar nicht die Zeit, irgendwas zu sagen. Ähm, und wenn das Spiel fertig ist, dann außer zu sagen, danke für die Partie, also wird dann halt auch nicht so richtig persönlich oder so. Ja, ja. Ähm, Das finde ich bei dem anderen, wenn man also sich quasi gute Nacht sagt, weil es für heute genug ist, ist, ist dann schon so eine erste persönliche Note. Ja? Also von daher mag ich es eigentlich. Ich habe da auch so fünf
3: Mitspieler, ähm, sowohl bei Elektris als auch bei anderen Runden. Äh, mit denen bin ich mittlerweile schon richtig gut unterwegs. Äh, da verstehen wir uns. Teilweise folgt man sich dann auch bei
2: Instagram auf einmal. Und äh, ja, ist einfach schön. Sehr schön. So wie neulich. Ihr ja, ich habe jetzt hier befindet. parallel mal deine längste Streak rausgesucht und das ist tatsächlich <lacht> 178 Elektris-Runden hintereinander. Oder nicht hint Also nicht am Stück, aber eben so. Das ist äh, schon eine lange Streak einfach. Nee,
3: tatsächlich, manchmal habe ich eher das Problem, ich würde gerne eine Serie weiterspielen, aber technischer Fehler äh, geht nicht anders, Da muss man bei 1 wieder anfangen. Äh, bei Armadio Clash habe ich das halt auch häufig. Dass, da wäre ganz cool, wenn ihr ja so ein Feature entwickelt, dass man den Bildschirm sperren kann und dann erst wieder freigeben kann, wenn man seinen Zug gemacht hat. Denn entweder ich wische rechts in den Chat rein, ich wünsch, äh, wische nach oben, dann komme ich komplett aus der App raus, ich wünsch, wische nach unten, dann schließt sich der äh, Spiele-Tab wieder. Also nur nach links kann ich eigentlich relativ weit wischen, ohne dass ich da Probleme habe. Und das ist halt echt schade, weil ähm, ich mache so häufig dann irgendwelche fehlgeleiteten Moves, die überhaupt nicht sein mussten. Gerade wenn man da mhm. irgendwie in den Top Ten unterwegs ist, dann wird das auch gnadenlos natürlich
1: bestraft. Ich meine, wir haben da schon viel rumexperimentiert, experimentiert, aber wir können es das auch nochmal angucken. Wenn, wenn
2: du noch was hast, wo du denkst, das interessiert nicht nur dich, sondern auch, also du kannst auch Sachen fragen, die nur dich interessieren, aber auch was mhm. äh, vielleicht andere interessiert.
3: Wie geht es denn mit euren Bildschirmhintergründen da weiter oder Profilbildhintergründen? Kann man da irgendwann demnächst auch seinen Bayern München Hintergrund äh, sich selber reindesignen für 500 Juvelos oder ist da was anderes angedacht?
1: Also da gibt es äh, eine Sache, an der wir konkret arbeiten, dass wir äh, zu den Dekorationen des Profils äh, kommen noch Accessoires hinzu.
2: Da haben die wir glaube ich auch mit Sky schon <lacht> mal kurz angeteasert so. Das Hüte-Feature.
1: Genau. Das also letztlich ein, ein bisschen, bisschen prominenter sichtbar ist. Ähm, bezüglich selber gestalten, ähm, das ist eher nicht auf dem Plan. Was eine Nutzerin angeregt hat und was wir uns schon nochmal genauer angucken werden, ist, ähm, ob es nicht so etwas wie von Nutzern beigetragene Hintergründe gibt, dass man also ähm, die an irgendeine Adresse schicken kann und wir Gucken die dann an und nehmen die in der Galerie auf, sodass also das Angebot breiter ist und auch eher das Gefühl hat, die Community selbst trägt irgendwie was bei. Kann man sich auch gut vorstellen. Bei dem, wenn jeder seine eigenen Bilder gestaltet, haben wir doch ein bisschen Sorge, dass ähm, Dinge, die wir zuletzt bei den Nutzerprofilen erlebt haben, dass die uns dann dort auch heimsuchen.
2: Neben dem irgendwie unangemessenen Inhalten hat man da das Problem, wieso ist du nicht einfach das? teure Bild und dann imitierst du das, wenn es quasi so ein bisschen um den Status oder Stimmt. um den Seltenheitscharakter geht, müssen wir das ja auch ein bisschen schützen letztlich.
3: Ja, verständlich. Okay, dann freut es mich, wie gesagt, bei euch gewesen zu sein und dann auf die danke nächsten Fünf. Und wer gerne spielen möchte, kann das
2: gerne ja dann auch tun. Dominik Bog, aber ja, nicht Bock. Wir verlinken ja. dich im äh, Podcast. Super, <lacht> danke euch. Liebe Grüße also. nach Erlangen. Dankeschön. Ciao. 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 ciao.
1: Und dir, ist mir die Überraschung gelungen?
2: Ja, definitiv. Für so eine gelungene Überraschung braucht es immer zwei Sachen. Es muss erstens ja irgendwie völlig unerwartet kommen. Nicht völlig unerwartet, weil wir den Aufruf gemacht haben, aber dass das jetzt so schnell schon kommt, das war unerwartet. Und ja, dann war es irgendwie ein gutes Gespräch. Es war also auch noch eine positive Überraschung, wenn man so will. Und äh, genau, mir nee, hat mich sehr gefreut. Und auch an der Stelle also nochmal der Aufruf, dass wir sowas gerne auch mit euch anderen Zuhörern und Zuhörerinnen noch machen wenn ihr irgendwie was Spannendes zu erzählen habt oder aber jetzt auch irgendwie ein paar Fragen an uns habt, wo ihr denkt, das könnte vielleicht ja auch alle interessieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Thema. Dazu haben wir etwas, was schon gar keine Überraschung mehr ist. Wir haben nämlich Sky wieder dazugenommen, weil wir über Blockbuster reden wollen, Sky.
0: Ja, sehr gern. Freue ich mich sehr drauf.
2: Auf, auf das Gespräch oder auf, auf das Spiel?
0: Natürlich auf beides.
2: Sehr, sehr, sehr diplomatische Antwort.
0: <lacht> Wobei gespielt haben wir ja heute schon eine kleine Runde. Ich wollte jetzt ja, gerade ganz scheinheilig
1: drin. fragen, ob du es schon mal gespielt hast. Aber das wäre natürlich, <lacht> nee, genau, wir haben heute Morgen ja schon zusammengesessen.
2: Und ich weiß gar nicht, wer gespielt. bisher die meisten Siege eingefahren hat. Ich glaube, heute Morgen haben wir drei Runden gespielt und hm. Ich habe kein Mal davon gewonnen. Beim letzten Mal, äh, letzte Woche, wo wir noch ein paar mal gespielt haben, da habe ich jede Runde gewonnen. Und jetzt hattet ihr euch irgendwie so ein paar Änderungen ausgedacht, die dazu führen, dass ich keine Chance mehr habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, so war Also, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, zwei Siege heute ähm, nach Hause getragen. Und bei dem letzten Sieg, der hat ja nochmal für viel Diskussion gesorgt, habe ich dir in letzter Sekunde die Punkte abgenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sky.
0: Oh ähm, ja. Wenn
1: du dich erinnerst. Vielleicht müssten wir nochmal in ein paar Sätzen sagen, wie grob das Spielprinzip überhaupt ist. Denn ich denke, das erste Mal, wo wir darüber geredet haben, ist schon ein bisschen her.
0: Das Spiel hat zwei wichtige Komponenten. Das ist zum einen ähm, so eine kleine, wie, eine, wie so eine Art slot -Machine. Man hat drei Räder, die man drehen kann, wo dann halt mehr oder weniger erwürfelt wird, welche Punktzahl und welche Farbe man bekommt. Und unten hat man ein äh, großes Feld, bestehend aus vielen bunten Blöcken, die zusammenhängen, teilweise auch nicht. Und kann dann anhand dessen, was man gewürfelt hat, versuchen, das unten abzubauen. Und je größer die Fläche ist, die man abbauen kann, desto mehr Punkte bekommt man auch. Die anderen haben ebenfalls das Feld und müssen auch die Punkte abbauen. Und dann kann man versuchen, durch äh, geschicktes Abbauen der Punkte spaltenfrei zu bekommen. Und das gibt dann einen Malus für die anderen und für einen selbst einen Bonus.
2: Eine Ergänzung fällt mir noch ein. Und zwar kann man perfekt abbauen, dann genau die Anzahl an Blöcken, die man da jetzt auch er dreht oder erwürfelt hatte oder eben ein bisschen zu wenig und dann fällt die Differenz nochmal ins eigene Feld rein also regnet so ein bisschen neue Blöcke nach die können ein bisschen helfen damit man einfach mehr Punkte abbauen kann aber man hat da eben keinen Einfluss drauf, wo die reinregnen und dadurch kann es auch stören genau das ist so ein bisschen so so verändert sich dann das Feld man baut es also nicht nur ab sondern es kann sich auch wieder ein bisschen anwachsen
1: wenn man nicht gut spielt
0: ja hat einen guten Taktikanteil aber halt auch Glück dabei was ich immer sehr schön finde.
1: Also was mir gut gefallen hat, wir haben das jetzt, jetzt zu dritt gespielt und wir haben synchron gespielt. Also so, dass jeder ja parallel quasi immer ziehen kann. Also in dem Moment, wo alle bereit sind, wird die nächste Runde ausgewürfelt oder ausgedreht. Und dann darf jeder entscheiden, wie er diese drei ähm, Farbzahlkombinationen in seinem Feld einsetzt. Und sobald alle fertig sind geht die nächste Runde los. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht, dass man also nicht aufeinander warten musste und man konnte es dann auch prima kommentieren, wie gut man die Zahl jetzt brauchen konnte oder nicht. Also so in dem synchronen modus wenn man sich vielleicht sogar noch sieht und auf der Couch gegenüber sitzt oder so, dann macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ich glaube, jetzt haben wir auch genug Feintuning schon betrieben, dass das als asynchrone Spiel ähm, eine gute Länge haben könnte. Da will man ja, dass man nicht ewig und drei Tage spielt. Also wir wollen jetzt kein zweites... Ähm, wir wollen jetzt ein zweites Ludo erfinden.
0: Das ist es definitiv nicht, nein. Dafür ist es viel zu kurzweilig, also mich ja. begeistert es bisher wirklich sehr. Und du musstest natürlich nicht warten, Michelle, weil du warst meistens der Letzte, der noch überlegt hat.
2: Ja, du, du hast auf jeden <lacht> Fall bisher das Taktischste, aber man muss ja, es hat ja mit Recht anscheinend, weil die letzten drei Runden hat Michelle auch gewonnen immer.
0: Nein, Vielleicht, eine davon habe ich gewonnen.
2: Okay, also ich habe sie nicht gewonnen und ich habe immer am schnellsten gezogen. Das hat also auf jeden Fall nichts gebracht.
1: Ja, das ist ja eh mein Markenzeichen, dass ich langsam ziehe. und Von daher macht das Spiel hier keine Ausnahme.
2: Ja, vielleicht mal kurz, wie gehen wir denn bei sowas vor? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Experten sind im Sinne von, wie macht man gutes Gameplay-Balancing. Klar haben wir das jetzt schon für ein paar Spiele gemacht und irgendwie so ein Gefühl für, was fühlt sich fair und, und nicht fair an. Aber letztlich mal, spielen wir einfach viel das Spiel und überlegen uns, so am Anfang ja tatsächlich war es jetzt legitim, dass jetzt ja, du gewonnen hast, obwohl du eigentlich irgendwie die ganze Zeit am meisten Steine im Feld hattest. Oder wäre es nicht irgendwie fairer, dass jemand anders gewonnen hat weil oder ich gewonnen habe, weil ich quasi am, wenig, am meisten abgebaut habe. Und dann hatten wir da ja so ein bisschen angefangen, das, äh, uns zu überlegen, wie müsste sich jetzt so die Punkteverteilung verändern, damit das so ein bisschen besser abgebildet wird. Wie es für uns richtig anfühlt, wer denn jetzt, am meisten geleistet und am meisten Glück hatte.
1: Also wobei für mich äh, tatsächlich auch ein wichtiger Punkt ist, so dieses, Sky, du hast schon gesagt, ist das ein Glücks- oder ein Taktikspiel? Und wir, uns war ja wichtig, irgendwie eine, eine gute Mischung hinzukriegen. Also ähm, wenn man ein bisschen was überlegt, dann beeinflusst das den Zug schon oder das, das Ergebnis, vielleicht besser gesagt. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich noch zehn Minuten länger darüber nachdenke, dann wird der Zug auch noch besser ähm, sondern dass man relativ kurzer Zeit sagen kann, ich kann den wahrscheinlich besten Zug gemäß meiner Bauchstrategie äh, ermitteln. Ja. Und finde das mit dieser Bauchstrategie, das beschreibt es auch immer ganz gut, ähm, das ist nämlich typischerweise äh, finde ich bei Dice Time oder Five Dice eben auch so, so, so mathematisch ausritzeln, was jetzt wirklich der beste Zug ist, kann man nicht, aber man, man hat so ein Gefühl dafür, was ein ganz sinnvoller Zug ist und so ähnlich ist das hier auch, glaube ich. Ja. Mhm. Und meine eine
2: Erweiterung, die wir uns ja auch noch ausgedacht hatten, ist, wie interagieren wir denn miteinander, wenn wir das Spiel spielen? Da hatten wir ja zum Start letzte Woche, als wir angefangen haben, damit noch gar nichts, außer dass man einfach die Punkte der anderen sieht. Und kam ja dann auf die Betonsteine, die in meinem Feld entstehen, wenn jemand anders diese Spalte zum Beispiel schon
0: abgebaut hat. So als Blocker, dass man da nicht mehr weiterbauen kann, als Strafe quasi. Genau. Um,
2: und das fand ja. ich an sich auch eine ganz gute Idee, weil sich das tatsächlich dazu geführt hat, dass man, ich musste ein bisschen beobachten, was macht ihr so, man hat irgendwie auch, wenn jetzt einer einen Erfolg bei sich gefeiert hat, hat man das direkt bei sich selber negativ gemerkt. Das hat irgendwie mehr so zum, ja, tatsächlich einfach, wir haben über das Spielverhalten so, ah, jetzt habe ich fast die Spalte, ich lauere jetzt auf die Zahlen, und dann habe ich genau darauf gelauert, dass die nicht kommt, weil das wäre dann ja was Schlechtes für mich und also das war schon irgendwie ganz cool.
1: Mhm.
0: Genau, man musste das Spielfeld der anderen auch im Auge behalten, damit man da weiß, okay, da rechts wird bald wahrscheinlich eine Spalte leer, da muss ich schnell versuchen, auch noch was abzubauen, bevor mir dann zu viel Beton ins Feld fällt?
1: Ich meine, da haben wir, glaube ich, jetzt auch die richtige Lösung gefunden, dass nicht derjenige, der von mir schon eine Spalte abgebaut hat, daraus einen Vorteil für das Spiel hat, die dazu führt, dass er die zweite Spalte wahrscheinlich auch noch vor dem erst von den anderen abbaut und die dritte und die vierte und dann quasi immer weiter beschleunigt und die anderen das Nachsehen haben. Das ist ja sowas, was einem typischerweise nicht so viel Spaß macht, wenn man einmal abgeschlagen ist, dass man im Prinzip nur noch aushalten muss, bis das Spiel zu Ende ist. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass wir aktive Nachholungsmechanismen da eingebaut haben, ähm, aber nur weil man früh gepunktet hat, heißt hat das gar nichts. denn Der zweite, der punktet, kann ein anderer sein und dann ist es wieder ausgeglichen. Ja, Jetzt würde ich gerne noch darüber reden, wie das denn ähm, weitergeht mit Blockbuster.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja letztlich vor demnächst... Liga ein bis zwei Wochen äh, in der Lage zu sein, das Spiel in einem Beta-Raum Ersten zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben eben vor, das diesmal in einem unausgereifteren Zustand zur Verfügung zu stellen, als wir das bisher gemacht haben. Bisher ging es ja tatsächlich darum, Spielfehler zu finden also oder Implementierungsfehler. Und diesmal geht es eher darum, ja, das Spiel tatsächlich zu beurteilen und, und mit zu überlegen, ob... Ähm, sich die Punkte fair und motivierend anfühlen, ob das verständlich ist, ob es vielleicht noch irgendeine Sonderregel braucht, damit es irgendwie spannender ist oder ähm, was auch immer man eben tun kann, damit es ein Blockbuster wird am Ende. Und ja, ich
2: kann mir das ganz gut vorstellen, ein bis zwei Wochen klingt so, als ob man das da in, rund in die Richtung bekommt, dass, dass man es ein bisschen spielen kann, dass es nicht irgendwie hier und da auseinanderfällt und man auf keinen Fall was Falsches machen darf und so ein paar Wichtige Animationen, die irgendwie so ein bisschen erklärend dann ja auch immer sind so. Und weil es in so einem früheren Stadium ist, wäre mein Plan, das diesmal nicht im Rundum-Elo-Raum anzukündigen, sondern dass wir das Leuten, mit denen wir quasi über den Podcast das ein bisschen besser erklären können, denen den Vortritt lassen. Das heißt, ich würde dann den Link in den Podcast-Raum posten. Und weil ich weiß, dass wir immer noch nichts gelöst haben, dass alle, die im Podcast hören, da auch mitmachen können, können die dann schon uns, uns auch noch irgendwie privat anschreiben. Dann laden wir die Leute, die nicht in dem Podcast-Freunderaum sind, aber trotzdem mitspielen wollen, gerne noch so ein. Aber so wäre dann tatsächlich der Plan, dass wirklich Leute, die da viel spielen wollen, konkret irgendwie Vorschläge haben, wie man es verbessern kann. Und für die auch diese Art von Spiel was ist. Es wird dann noch eine zweite Phase geben, wo wir dann wirklich ein bisschen mehr dieses allgemeine Testen machen, wo dann es gerne wie bisher üblich Leute eingeladen werden können und dann auch irgendwie wieder... Ein, ein reger Austausch der Leute da ist, ähm, aber jetzt in der ersten Phase wäre genau das mal nicht das Ziel, dass jeder das mal antestet, sondern dass das wirklich ein, ein paar ausgewählte Leute spielen das Spiel viel und können dann auch irgendwie beurteilen, ob die Änderung das jetzt irgendwie verbessert hat oder verschlechtert hat, weil das wäre dann mhm. ja so ein bisschen der, der Plan auch.
1: Genau, dann dafür muss man, denke ich, offen sein, das ist vielleicht echt entscheidend, dass es sich für den persönlichen Geschmack auch irgendwas mal zum Schlechteren entwickeln könnte, weil wir gemeinsam mit anderen vielleicht der Meinung sind, ach nee, das Spielende soll jetzt an der Sache hängen statt an der, das, damit muss man dann klarkommen. Wir haben ja schon sehr oft gesehen, auch bei Bubble Factory erinnere ich mich, wenn wir mal die Zählung dann geändert haben, dann, dass das üblicherweise nicht so gut ankommt, weil jemand sich schon eine Strategie für die erste Zählung zurechtgelegt hat. Aber genau mit sowas muss man hier rechnen.
0: Wobei es aber natürlich jetzt ein Spiel ist, was nicht jeder schon x-mal gespielt hat und sich eingespielt hat. Und ich glaube, fällt das noch leichter.
2: Aber auch genau aus dem Grund sollte da dann eine gewisse Konstanz der Leute bleiben. Es soll eben ein... Ich bin jetzt für die Testphase dabei und kann dann irgendwie die verschiedenen Änderungen auch immer bewerten und sagen, ah, das war jetzt eine gute Änderung. Nee, jetzt fühlt sie es irgendwie nicht mehr richtig an und nicht einfach nur ein, ich will das Spiel mal möglichst früh testen, sondern ich bin wirklich jetzt hier hilfreich beim, beim Punkte ja. ausritzeln
1: noch irgendwie. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück an die Arbeit. Eine Woche ist schnell vergangen und ähm, wäre ja schön, wenn wir tatsächlich schon relativ bald Leute dazu nehmen können. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich freue mich auch schon morgen früh auf die, auf die nächste Testrunde. Ja. Oh
0: ja, ich auch.
2: Was ein, was ein Pressure. Ich muss halt <lacht> auf dem Podcast schneiden bis morgen.
0: Ja, aber ich freue mich auch schon sehr. Gerade ähm, äh, User-Feedback zu bekommen, finde ich immer sehr spannend. Weil man da doch nochmal ganz andere Einsichten bekommt, als man selber, der schon das ganz viel getestet hat und schon oft durchdacht hat.
2: Genau, es ist immer eine große Motivation dann auch nochmal. Deswegen, ja, lass uns loslegen. Und deswegen hier bis nächste Woche.
0: Ja, nächste Woche. macht's gut. Bis dann.